0: E
1: aí, eu
0: sou a Alexia Furacão, eu sou o Simon Souza e esse é o fim da vagabunda dessa semana uh. e... Nossa, eu não sei se foi sincado, mas se não foi, vou sincar na hora, os nossos aí Eu acho que foi sincadinho. Alexia, explica pra gente o que vai acontecer nessa semana e aproveita e apresenta os nossos convidados
1: Gente, essa semana, né, como você sabe, foi o dia da consciência humana. Ah, louco, o dia da consciência <risos> negra, querida! E então, por isso, nós vamos fazer, óbvio, um podcast, um episódio especial sobre isso. Mas nós que somos o fim da vagabunda, mas que você sabe que a gente não é de tragédia, de comédia, a gente decidiu fazer um episódio em celebração às personalidades negras que a gente admira e gosta, porque falar de racismo aqui a gente fala todo dia, né? Não é só em um dia do ano. Então a gente convidou alguns amigos, né? Vamos apresentar aqui para falar sobre os nossos ícones negros. E agora com vocês, o que deu um hiato aqui no Fim da Vagabunda, mas está sempre com a gente, ele mesmo, Gustavo Pereira. Hello,
2: olá minha gente, olá todo mundo. A ah, voz é mais Gustavo. bonita
0: do Brasil aqui, que a gente ouve no podcast, dá aquele gostosinho no coração. <risos>
2: ah, é assim que é bom. Então, me chamo Gustavo Pereira, sou jornalista do Guarujá, editorial do Estado, também faço parte de um podcast que fala sobre cinema negro e entretenimento no geral, tenho um é, tem uma plataforma de comunicação, que é o arroba preto descolado, onde lá eu falo sobre música, entretenimento, e... não gosto de dar rolê, gosto de estar pinta, tá legal.
1: <risos> e o famoso Vitor, que tá sempre aqui com a gente, né? Não falo Tô... não pras vagabundas. Ele aqui. mesmo, nosso galã do fim da vagabunda.
3: Ah, e aí, gente, boa... bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui mais uma vez. É, pra quem não me conhece, sou o Vitor. Eu trabalho com audiovisual e sou um. Eu me considero um artista. E é isso. Acho que não vou me estender muito, né?
1: Eu considero também.
0: É. é, tô aqui. Todo mundo é. aqui é, é muito artista. A gente é muito artista, Sim. né, gente? Eu sou aqui dessa noite. Eu sou o único pinto cru, pelo visto. <risos> da, que vai ter, que vai ter no podcast. ter não,
1: não cancela a gente, pelo amor de Deus. Não cancela a gente.
0: E agora, depois dessa do Pinto Cru, a gente vai pro Fim da Vagabunda da Semana. Vamos lá.
1: Chega! Eu não aguento mais! Chega! Pra mim já deu! Chega!
0: Isso é o Fim da Vagabunda. Quem quer começar? Alguém quer falar?
2: Ah, então a gente pode falar de uma coisa boa e que tá acontecendo agora, no enquanto a gente tá gravando. É, o MC da ter ganhado o Grammy Latino Então...
0: Arrasou! Sim. Mentira, que ele
2: ganhou Ganhou com amarelo Ai, M Nossa, mas também ah. esse foi o melhor nossa, álbum, foi? se não ganhasse Foi, foi, foi como eu vou, vou confirmar Mas é como o melhor álbum
3: Se eu não me engano, acho que foi como o melhor álbum de rock nossa. De
0: rock? <risos> de rock,
3: é nossa é? é, porque tem esse rolê também, né? Tipo...
0: É, o MC da roqueiro, meu pai
1: é um prêmio bem abrangente. Quem dizia que, que negro não podia ser roqueiro, né? <risos> tá
0: aí, dá pra provar que não é só Franquela que faz rock, aqueles. É. Esse, 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 esse álbum do Emicida é tudo mesmo. É tudo menos rock, mas parabéns pelo prêmio.
1: Parabéns, né?
0: Não, aqui tá aparecendo como melhor álbum... Ah, é. Desculpa.
2: Melhor álbum de rock ou música alternativa.
0: Ah, <risos> é, ou música alternativa. Vai, Alexia, você quer dar o seu?
1: Bem, eu vou começar pesando o clima, porque tava até conversando com o Simon, com o Vitor, ontem, sobre motivos bestas que a gente chora. E às vezes eu choro porque, sei lá, eu chego em casa e não tem uma coisa gostosa pra comer, aí eu tô aí eu choro, sabe? Eu sou muito sensível. Mas esses dias eu... e o Samo tinha chorado uma coisa muito besta, né? Que eu não tô lembrando agora. Não,
0: não quero nem me expor desse jeito, porque senão... Eu chorei, gente, ouvindo o podcast da Carreta Furacão. Foi isso. <risos>
1: Foi isso, é, foi isso, saímos chorando ouvindo Rapidinho. o podcast sobre a carreta furacão.
0: Hoje eu chorei de novo ouvindo Barões da Pisadinha quando eles começaram a... Co Sério, eu tava aqui, eu comecei a ouvir Barões Como da Pisadinha assim? e eles convidaram o chão de Avião. E aí eu lembrei que o chão de Avião é um ícone da minha infância do forró do Maranhão, não sei o quê. E aí me fez voltar no passado e eu comecei a ficar emocionado com Barões da Pisadinha tocando, meu Deus.
1: Gente, eu choro ouvindo Barões da, Pisa, da Pisadinha, ouvindo Recairei, ou oh, música pesada, hein? Gatilho, gatilho, gatilho. Barões da Pisadinha tem umas músicas que é o equivalente a Marília Mendonça na Pisadinha, gente. É... É É, é fogo. Mas, enfim, essa semana passada, eu estava assistindo O Fantástico, e eu já estava ciente do que estava acontecendo lá no Amapá, que as pessoas estão sem luz, mas quando eu vi a reportagem do, do Fantástico, meu, me tocou demais... Porque eu vi imagens ali, né, e tipo, eu fiquei pensando, mano, as pessoas ainda estão sem luz, né, não é um bagulho de um dia, de dois dias, de três dias, então, assim, ficar sem energia elétrica hoje em dia é ruim pra todo, 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 todo mundo, tipo, todo mundo, uhum. né, a não ser por populações bem específicas, tipo, às vezes, é, populações ribeirinhas ou de lugares muito afastados que não, não usam muito, sabe? Tipo, que há pouco tempo, tipo lá na casa da minha avó, ela mora num lugar muito afastado e há pouco, poucos anos que começou a ter energia elétrica. Ela usava vela, lamparinha, assim, umas coisas, é bem mais rutas, assim. E... Mas no caso, que nem hoje, eu fui lá no banco no... e eu, eu precisava ir no meu banco e aí eu vi um carro da CPFL no meio da avenida e eu fiquei... Hum, e aí acertei, eu fiquei, hum. mas eu fui no banco inocente, e aí chegou lá, o banco tava sem energia. E aí eu, eu ia pegar energia, eu ia pegar, sacar dinheiro pra pegar um ônibus, aí eu fiquei, um kkk, vou ter que chamar um Uber no cartão, porque eu não vou andar pra me atrasar pra ir num outro, branco, num outro banco e tal. E aí nisso que eu tava esperando o meu bem na frente do, do banco... Vinha várias pessoas, e aí eu devia ter filmado, porque eram muitas reações, que eu falava pra todo mundo, tá sem luz, tá fechado, tá apagado, só volta duas e meia, <risos> e aí as pessoas tipo, ah, vai se fuder! Ah, não sei o quê. E eu, tipo, fique merda. Tipo, não mandando eu me fuder, né? Mandando o banco. Mas, uhum. tipo, muito. Não é louco, né? Mas muito. <risos> muito documental. Assim, eu devia realmente ter gravado. Eu falo para as pessoas: olha, o banco está fechado. E as pessoas, tipo, mano, como assim no meu horário de almoço que eu posso no banco? E eu contei com esse banco. E, enfim, é isso.
0: Imagina, tipo, se assim, um lugar específico da cidade, que é o banco, no caso aí de exemplo que a Alexia falou. Causa esse caos todo, imagina, 80, 90% do estado sem luz.
2: É, que eles estão agora só é, garantindo 65%. Então, o, as, os hospitais, e tinha outra parte lá em específico que eles Era o aeroporto, também tinha energia. Isso, distribuir luz. E é muito complicado, porque pensando também né, nessa a situação que a gente se encontra. Como que as outras pessoas conseguem se comunicar? Agora só estão se comunicando pelo celular porque ainda está carregado. Quando, uhum. pum, quando der esse pano e não sei como que vai ser, como as pessoas vão se comunicar. Eles vão dar uma suar, o jeito dele, né? Mas é muito ruim é. pensar. E Sim.
1: o Bolsonaro novamente não faz nada.
3: <risos> e é, pegando esse gancho é. aí... Toda
1: semana a gente tem que falar mal.
0: Pode falar, Victor.
3: É, não, do, do lance do apagão no Amapá, quem vai pagar a conta somos todos nós, né? Vocês estão sabendo que vai ser rateado aí no, pelo Brasil todo. Não, não sabia disso.
1: Breaking News.
3: É, então não, é, parece que o custo de arrumar o... Arrumar, né, pra voltar a luz para as pessoas vai ser rateado, não vai ficar com a, a distribuidora de energia de lá que teve o problema, vai ser rateado pro Brasil todo. E aí estavam discutindo e, enfim, batendo nessa tecla né que, que, isso, que iria, isso iria acontecer.
1: Gente, se essa é moda pega que a empresa privada faz cagada e o povo que tem que pagar? O, o, o governo próprio já faz cagada e o povo tem que, tem que pagar, agora eles pegam uma, uma empresa estatal, privatizam e a gente ainda tem que pagar o que a empresa privada fez? Nossa, gente, essa é nova. O Brasil simplesmente...
3: Não surpreende, não surpreende, né? Para os brasileiros. Ah, o lucro é privado, mas o prejuízo é de todo mundo. Eita, então...
1: pula!
0: Ai, gente, então eu vou falar o meu fim do vagabundo da semana, que eu nunca achei que eu ia falar de Matheus Massafera aqui nesse podcast, mas vamos ter que falar, né? Que foi o seguinte essa semana, a recém-chegada no Vale Dona Gustavo lá, não é a Gustavo Pereira aqui que está com a gente, a outra é a Gustavo Juliana. louca! A Gustavo, Gêmea eu da Cração, a, gêmea a recém... <risos> Eles, não sei se todo mundo viu ou soube, eles, o Matheus Mansafera é um youtuber é, muito louco do YouTube, ele faz uns vídeos muito... Ai, quero nem entrar em detalhes dos ele vídeos Ele acha dele, mas, que ele
1: é o David Brasil, sabe? Ele acha que ele é um gay carismático, mas ninguém gosta dele, ele não é o Clodovil. É
0: isso, gente. E aí o que aconteceu foi que eles estavam falando lá sobre, ai, ah, que tipo de pessoa você gosta e tal, e aí... Eles dois começaram a falar, tipo, todas as pessoas que eles gostavam tinham características de pessoas negras. Tipo, ah, eu me apaixono pra transar, tipo, ah, é com uma pessoa maloca, daquele jeitinho, todo tatuado. E aí, enquanto eles falavam isso, ia aparecendo fotos de pessoas assim no vídeo, né? E aí falar ah, é tipo Livinho, tipo não sei quem, tipo MC não sei quem. E aí, depois eles começaram a falar, tipo, ai, ah, mas pra casar eu acabo casando mesmo ou namorando com Luciano Huck. Coragem. Tipo, uma pessoa. né <risos> coragem. Mas é tipo assim, com coragem da Angélica. E você vê o esforço do, do cara
2: pra ele tentar fazer um exemplo muito fora do meio. E aí, o exemplo dele é
0: Luciano Huck. É, então. E aí. Tá tudo acontece... errado, meu pai. E o que acontece é isso, gente, tipo, a gente tá sempre ter falando, né, dessa coisa, o próprio menino já saiu dessa, ai, vamos desconstruir não sei o que, mas aí manda uma dessa, não que eu esperasse alguma coisa dos dois, porque, né, <risos> sei lá, mas é uma, umas coisas assim que o povo parece que não tem mais nem noção mais, né, de, fa de, de fazer as coisas, de não pensar assim. Ai, nem sei, na
2: verdade, o que pensar, assim, fiquei pensando porque teve muito dessa, dessa situação, assim. Eu pensei muito realmente estrategicamente no sentido de algoritmo. Então, o tanto de vezes que for mencionado, estava ah, dando mais luz para o fato e para essas pessoas, sabe? Mas, se ainda tiver alguma pessoa é, entrando em várias dúvidas sobre tudo aquilo que foi dito, é parar para rever o vídeo, né? Porque se já sabe do assunto, é porque viu mas parar então rever novamente fechar o olho e ficar só prestando atenção na nos adjetivos que eles usam e aí uhum. os adjetivos que eles usam especificamente para falar quais as pessoas que eles se relacionariam é, sexualmente e quais pessoas que eles entendem que eles teriam ter uma, uma relação afetiva amorosa entendeu com quem ele sempre desloca essa esse afeto para quem ele sempre entregam esse afeto e para quem ele sempre acham que tem que cumprir um um papel de dominação ainda porque tem essa situação de falar que é uma louca falar que dá medo porque fica com medo se quer beijar ou se quer se vai ser assaltado então é, é, é muito complicado isso não assim. ainda
0: ainda usar a expressão ah, quanto eu não lembro qual foi mas é tipo quanto mais podre melhor quanto mais ruim melhor alguma coisa assim, uma coisa assim maloca
3: não sei se foi isso mas era alguma coisa assim né? foi maloca também
2: é, isso. sempre, sempre colocando tipo de uma maneira pejorativa, sabe? Se não é pejorativa, é que é, denota medo. E essas outras pessoas que se relacionam são outras pessoas, são pessoas sempre bem abarcadas. Então saiu de uma família legal, tem um trampo da hora e, e vai seguindo dessa forma, como achando que maloca, sempre vai ter uma, não, não, Ai, sempre fazem uma vinculação com o um crime, que também me irrita assim, porque isso tem sido reper, repercutido, reverberado.
1: E isso é muito um negócio do tipo, ai ah, é um ambiente racista, sabe? Porque esses caras eles não vão falar que são racistas, sabe? Eles fingem que não. Só que eles são, porque eles estão reproduzindo isso e eles, eles conseguem falar que é um gosto, eles conseguem falar que é uma opinião. Só que não é. E como que você fica tão cego pelo seu, pelo seu privilégio, pelos seus acessos? E por essa coisa de... Eu acho que ele essa, Esse fim da vagabunda se correlaciona com o fim da vagabunda do Amapá por causa que é sobre sensibilidade. Como que você consegue não se sensibilizar por pessoas que estão tendo um, um superapagão e está afetando a vida delas de todas as formas? E como que você consegue se sensibilizar por corpos brancos, heteronormativos, pipipipopopó, e acha que esses corpos merecem afeto, e um corpo negro, um corpo periférico, um corpo, enfim... Com todos os adjetivos e essa, esse estereótipo que tá aparecendo na nossa cabeça que a gente pensa, não merece afeto. Tipo, não tem uma pessoa ali com um coração, sabe? Que não é só um órgão sexual. Que não necessariamente esse órgão sexual é X ou Y, sabe? Então, ah, é muito sobre a sensibilidade pra mim. Porque como que você consegue ser racista em 2020, sabe?
0: É. é, o meu próximo fim da vagabunda é mais. Assim, eu, calma, eu vou jogar a bomba aqui e vou ficar calado. Eu quero ver o que vocês vão falar. O meu filho vagabunda é vagabundo é pra um vídeo do Robertinho do Gelo. O que, que aconteceu com o Robertinho do Gelo? Robertinho do Gelo... I don't know her. Robertinho do Gelo se candidatou nessas eleições. E ele recebeu um voto no total. Oh, coitado, Será que foi gente. o Gelo que votou
1: no Robertinho?
0: Aí o que aconteceu? Logo depois do resultado das eleições, ele botou um vídeo... E esse vídeo é muito engraçado... Ele postou falando assim... Aí bando de falso filho da puta... Aqui é o Robertinho do Gelo... É, o Robertinho do Gelo em depressão... Que não sei Ai, o que... E aí falou... vocês tudo nas carreatas comigo... tem um monte de vídeo dele na carreata... Com um monte de gente... Aí, ele falou, aí no final do vídeo ele... Nem minha mulher votou em mim... Esse é o Fim da Vagabunda... Por Robertinho do Gelo... entrei em, Fiquei sensível com a história dele... E... <risos> e é isso. Depois, se vocês quiserem acompanhar a história, eu nem sei se Robertinho do Gelo é Bolsonaro ou não, mas fiquei sensibilizado e com dó dele. Na... Na... Do... do dono um voto. Boa noite, porra, vim filhar da
3: puta. É eu mesmo, Roberto do Gelo, em depressão, porra. Segundo dia sem dormir, porra. Por causa da palhaçada de vocês, só tive um voto, porra. Na hora de comer, beber, fica todo mundo atrás de mim. Eu passando na rua, vocês me idolatrando pra lá e pra cá igual maluco. Robertinho do Gelo, Robertinho do Gelo. Robertinho do Gelo é o caralho, porra. tomando o cu, porra. Só tive um voto, porra.
4: Nem minha mulher votou em mim.
1: Nossa, realmente. O Robertinho do, do Gelo, ele devia tirar um tarô, uns búzios... Pra ver quem são as pessoas verdadeiras na vida dele. Sim. Porque isso daí, meu Deus, né? Se eu fosse, ele mudava até de cidade. Porque se todas as pessoas que se relacionam na cidade... Não votou nele, falando que ia votar, que fez carreata e isso e aquilo, eu, hein?
2: Mas eu acho que saiu até trilha de vídeos de pessoas reclamando do voto. Aí eu vi outro <risos> vídeo que o cara tinha, tipo, 115 votos. E aí ele falou, não, mas a conta não fecha. E aí ele começa a falar, eu fui em tal lugar, falei com tal pessoa, tantos números aqui. E ele faz uma conta real, assim, mental, <risos> sabe? Como assim? A conta não fecha. E ele fica mais... É, não entendendo que pra ele tava tudo certo e eu vou lá, eu vou lá no TSE reclamar, pegar as filipetas
0: e contar falar... é, <risos> Ai, é o tô... Trump
1: brasileiro Aham.
0: É, aí, e eu vi falando disso, né eu vi também vários influencers que tem tipo 400 mil seguidores, teve um específico que ele recebeu 43 votos. E ele tem, tipo, muitos seguidores. E, e isso aconteceu na muito. Na base de
2: três dígitos que ele tem de seguidores. Tipo, 400 é. mil tanto.
0: Muito e estranho. Gente, quem quiser ir lá no Instagram do Robertinho do Gelo, é Robertinho do Gelo oficial. E na, 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 na bio dele tá escrito assim, fala seus filhos da puta.
1: É, <risos> é o Inhaí dele. É. Passo é, minha vez. Pode falando falar sobre quiser. eu vou, vou mencionar uma coisa ainda já que é fim da vagabunda eleições né o fim da vagabunda da semana já que né não tem como não mencionar teve um colega aqui da baixada que ele foi se eleger como a bancada da diversidade e aí ele falou <risos> e aí meu pai. né eu vou citar nomes, porque eu não tenho medo não, o podcast é meu, é o Arthur Reiber, né? E aí ele é branco, um viadinho branco, e ele colocou umas pessoas negras lá pra fazer uma diversidade, mas o, o majoritário era ele, né, na bancada de diversidade. Ok, aí o Arthur Reiber, ele de repente colocou o Nuno. O Nuno, nem lembro o nome do Nuno alguma coisa, não lembro o nome da gay. Aí o Nuno, ele é um cara que ele já foi racista comigo, já foi é, transfóbico com transceda. E aí ele entrou, só que tipo assim, rolê e tal, e a gente acabou com ele, ok. E aí quando a gente viu que o Arthur Reber estava numa campanha junto com o Nuno, e a gente ficou tipo, como assim? Aí eu fui falar com ele, até porque é uma amiga minha que é do partido dele, estava trabalhando na campanha, falou que ele estava sendo gordofóbico também. Então assim, imagina, uma coisa você está num rolê, vê uma pessoa falar uma coisa racista, transfóbica, seja lá o que for, e aí vem e, tipo, você dá um corte, você, né, zoa a pessoa, ridiculariza, ok. Ou, agora, imagina aí isso acontece e, tipo, tá bom, se eu encontrar a pessoa de novo, vai ser pouca de novo. Só que, pô, imagina você tá trabalhando numa campanha e a pessoa tá pregando pela diversidade e aí essa pessoa é, destila vários tipos de preconceito. E a gente ficou nessa, né? E aí a gente descobriu que, e aí eu mandei um áudio pro Arthur Ryber, né, falando várias coisas que ele devia, né, que eu não tinha feito isso, isso e aquilo, achando que o Arthur Ryber não sabia, aí o Arthur Ryber ficou, ai, mas ele não fez isso na minha frente, lógico que ele não vai fazer na sua frente, como que você vai perceber um racismo se você é branco? Por que que ele seria racista com você se, se você é branco? Por que que ele seria transfóbico com você se você é cis? E aí aconteceu tudo isso, e aí ele ficou, não, vou tomar as providências, total não tomou providência nada, e aí, depois a gente ficou sabendo que, na verdade, ele queria que o Nuno estivesse na campanha, porque o Nuno, ele é da, da Zona noroeste e o Nuno dizia que ia conseguir 500 votos para ele. Aí, depois, ele ficou, não, depois eu vou conversar com ela. Ninguém vai conversar comigo até agora, porque não tem coragem. E aí, o que aconteceu? Arthur Weiber recebeu 100 votos. Ou seja, ficou... Aguentou um monte de coisa, fez a equipe aguentar um monte de coisa, todo mundo passando o achando que ia ganhar 500 votos do menino mais os votos de quem eles achavam que estavam conquistando votos. Perderam votos, porque a gente foi falando para as pessoas coisas ruins.
2: Nossa! E
1: ainda não recebeu os famosos 500 votos. Então, assim, surto, né? Gente, nunca vale a pena você estar do lado errado. Porque eu acho que, é, sei lá, se você recebesse poucos votos, pelo menos você sabe que você teria conseguido de um jeito certo, né? É.
0: É, gente, não é, porque, não é porque é viadinho que é desconstruído, não. E
1: isso casa com o fim da vagabunda do Matheus Mazafera Porque o viadinho chega e fala, ai, não, mas eu sou gay, como que eu vou ser racista? Como que eu vou ser transfóbico? Meu Deus, bandeira arco-íris, olha minha meia da Renner. Como assim, não? Olha minha pochete holográfica. Não, não, não. Meu Doritos arco-íris.
0: Mais alguém tem fim da vagabunda?
3: Eu tenho o um fim da vagabunda, que é o do... Tem dois, mas um é rapidinho. É, todo esse esquema pra votar, segurança, blá babá eu chego na minha sessão, o mesário tá com a máscara, assim, com o nariz de fora, tipo, sabe? E... Enfim. É. É
1: tá sério? Ele que deveria segurança dar o exemplo
3: e tava todo cagado lá, passando coronavírus pros outros. <risos> E outro... E o... Nossa, eu
1: achando que você ia falar de boca diurna? Não, o cara tava com a máscara... Ai, gente, é cada uma. Ai.
2: Nossa, mas agora o Victor falou, eu parei pra pensar, a minha mesária que, tá, que ficava... Porque ficam três pessoas, né? Então ficam duas, hum. duas lá pra você assinar e uma na porta. Essa que tava na porta, ela não calava a boca. E aí eu só fui, tipo, me tocar agora, que, tipo, ela tava falando a Rodo ali sem o Face, o, sem a máscara, nem o Face Shield, sabe? Ela tava ali falando, 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 falando. E eu, tipo, eu só fiquei. Só parei pra me tocar agora, que a mulher não tava de máscara. E ela a é, bizarra, Lipa, é né? foi
4: é, a,
2: a própria Dua Lipa ali,
1: entregando é. o DVD da
0: Gente, a Dua Lipa, meu Deus do céu. <risos> Alguém segura essa mulher.
1: Vitor, pode falar o próximo. E o próximo
3: é de ser visto é, em vários lugares, em diversos uh, ambientes, como um possível criminoso, por ser uma pessoa preta. E uhum. essa semana estávamos, estava passando o Sai pelo Ibirapuera, pelo lado lá. E aí tinha uma, um negócio lá super diferente, que é um restaurante suspenso. E tinha uma senhora e um senhor e alguém lá na porta, assim,
0: super chique, sabe? Dá pra ver que as pessoas eram rico, assim... Rico, rico, sabe? A cara da elite, isso. Tipo, a pessoa mais rica que eu já vi na minha vida.
1: <risos>
3: e aí a gente passou e tal, e eu nem percebi. Mas depois, quando chegou mais pra frente, o Simon viu e falou que a senhora que tava ali, ela se afastou, assim, como se é, a gente, né, eu, sei lá pudesse estar tá passando ali para assaltá-la ou tirar alguma coisa dela. E, enfim, mas essa situação, é, eu não falei nada na hora porque eu não soube, só depois o, eu não percebi, depois o Simon me falou. Mas o, sempre que acontece uma situação assim e que eu tenho a oportunidade, eu, eu tenho uma uma atitude assim meio pedagógica para mostrar, eu falar para a pessoa, né, olha, eu não tô aqui para Pra assaltar você não, não é porque, né, tô aqui andando na rua que quero te assaltar ou quando tô no mercado que o segurança vem e eu falo não. Quando tem a oportunidade de chegar e falar pra ela, olha, não é porque tô aqui passando do seu lado e você acha, né, com seu racismo que eu vou te assaltar, que isso vai acontecer. Ou quando tô no mercado que o segurança vem ou a segurança e fica seguindo, eu falo, moço, pode ficar tranquilo, não tô aqui pra roubar não, tô simplesmente querendo comprar, consumir um produto. Enfim, não. Tento não deixar essas situações, né? É... Chatear mais do que o normal e aproveito para dar ali um sermãozinho da montanha.
1: Um <risos> sermão da montanha. Nossa, você arrasou, você arrasou real. Porque às vezes é muito difícil a gente reagir a essas situações, né?
3: É, então, quando você chega com a pessoa assim, educadamente, fala: olha, moça, tô aqui, vim comprar, não estou querendo roubar, você pode ficar tranquila, pode fazer. O seu trabalho ou num outro lugar. Aí a pessoa meio que fica sem graça, assim, não, mas eu tô fazendo o meu trabalho. O trabalho dela que é seguir alguém, né, uma pessoa preta, porque se tiver uma outra pessoa, ela vai olhar pra pessoa preta e vai achar que ela possivelmente tá ali pra é, enfim, reproduzir o racismo que ela tem dentro dela, né? Uhum. E é isso.
1: Eu tenho um fim da vagabunda bobo também. É sobre a Cláudia Leite. <risos> A Cláudia Leite, é muito mentirosa, a gente fala muito da, da Gravidade de Taubaté, né, que é o ícone mentiroso, né, do Brasil, agora sim, a grande contadora de fábulas é a Cláudia Leite, porque primeiramente, ela, ela diz que diz que diz da Bahia, ela não é baiana, ela é carioca, <risos> e Mas ela, ela diz e fica nessa coisa de loira, ela nem é, é loira, é, tipo, eu vi na LDV, ela não é da Bahia, e aí eu fiquei pensando, mano, ela nem é loira, Aí depois eu, eu fiquei assim, mas Negalora, lembra do Negalora, que foi um surto que ela teve em 2011, que foi um álbum que ela intitulou Negalora, e se você procurar no Google Imagens, Cláudia Leite, Negalora, vai aparecer uma imagem da Cláudia Leite com metade da cara prateada e a outra metade da cara marrom. E a eu não sei hora. o que ela quer com isso. A nega ora. Ela é doida. Parece. Sabe quando você pega o ovo de Páscoa e você tira a, 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 a primeiro plástico assim do Kinder Ovo? Aí fica só alumínio e depois você tira o chocolate ao leite ali e a Cláudia leite na capa desse disco. Eu não entendi, foi nada assim. Eu não... É umas coisas que eu fico. E ela acha que tá fazendo um bagulho legal assim, pá. Enfim, é, não, é, não é negra, não é loira, não é baiana. Talvez nem Cláudia ela seja. <risos>
2: Depois a gente sabe que o nome dela é Onete, né? Tipo, Elisildete.
0: <risos> Mas, gente, vocês não sabiam, não? Não é Cláudia de verdade, não. É só o um nome artístico mesmo.
1: Na verdade, o nome dela é Soraia.
0: É Soraia. <risos> <risos> Militamos? Militamos. Militamos. Então, depois da militância, agora vamos militar mais. E aí, quem vai começar a exaltação aqui, a exaltação, a exalta quem que vai, quem que vem? A gente pode
1: começar falando sobre o ícone do nosso podcast, o nosso Hi -hi. easter egg mais querido, Hi -hi. você sabe quem ele é, você só não sabe se ele tá vivo, ele mesmo, ele mesmo, Michael, Michael, eles não ligam pra gente!
0: E aí, gente, vida e obra de Michael Jackson...
2: Ai, gente, eu tenho recordações nostálgicas do Maicon pontos, assim, tanto é que faz é um, é um bagulho muito engraçado de dizer, porque, tipo, em casa, a gente ouve Michael, mas não é que nem em outras casas, já, já a casa de outros amigos é todo domingo tocar Maicon entendeu? Lá em casa uhum. não necessariamente, é sempre em festa, em alguma coisa assim, então... Eu sei algumas coisas muito também, vendo a partir da MTV e, e tudo mais. Mas a música que eu mais gosto é a que ele fala do, do Antigo Egito. Eu não vou lembrar
0: agora, eu vou, eu vou dar uma clicada aqui na música. Ah, no eu Nossa. sei. Eu sei, tem eu o acho clipe, que eu o Ed tá no clipe. Isso, essa mesma. Eu sei, é muito legal.
1: Nossa, é, meu é, Deus do tá. chocada. Uhum
0: tenho Ela A minha relação ama. com o Michael Jackson já foi diferente, assim, porque eu não... Sempre, lógico, o ícone, né, todo mundo conhecia o Michael Jackson, o mundo inteiro e tal. Eu tinha um primo da minha irmã que ele amava, era muito fã mesmo, tinha pôster no quarto e tudo. Só que, assim, eu acho, eu vou, eu vou trazer essa indagação aqui pra vocês também, porque, por exemplo, quando eu era pequeno, as pessoas... Eu acho que... Sabe, vocês estão ligados no meme do Gustavo Lima de hoje em dia? Eu acho que é o Marco Jackson <risos> antigo, do tipo, olha o Gustavo Sim. Lima. Antigamente era, olha o Michael Jackson. Então minha mãe me fazia muito Até medo. Hoje. Minha mãe me fazia muito medo mostrando as fotos do Michael Jackson. Pegava as piores fotos que ele tinha e falava, olha o Michael Jackson. Gente, eu saía correndo, que nem aquelas crianças correndo do Gustavo Lima. Eu não acredito pior. que a sua mãe criou o um Witch a partir do Michael Jackson. Criou. Socorro. Não, e é, tanto é, e, e uma curiosidade, o Michael Jackson morreu no dia do aniversário da Sayonara. Pra que isso aconteceu? E eu ficava, eita... Sayonara, ele mor...
1: pra quem não sabe, é a irmã do Simon.
0: Ela mesma. E eu falei assim, e eu ficava, eita, Sayonara, ele morreu aí, ó, no teu aniversário, e aí? E ficava essa coisinha. Mas, nossa, o Michael Jackson, ícone as músicas todas hits do verão brasileiro, carioca, uhum. e é isso. <risos> é, eu gosto muito
3: do Michael, tipo, tenho muitas referências dele, assim, de estar de, de tá em casa e estar tá ouvindo. Eu tive uma professora que, que amava ele mais do que tudo, e então tenho, é, vejo ele como um grande artista, um grande artista, talvez, né, dizem que o Michael é o maior artista pop aí de todos os tempos, e, e acho que ele, enfim, é referência pra todo mundo que sim, vem, né? Sim,
2: eu não tenho receio de falar que ele é o melhor artista do pop, até mesmo porque é ele que criou o videoclipe, né? A partir uhum. dele e toda essa... Popularizou, né, de, também. Sim, é, então,
3: o videoclipe lá, o... 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 o thriller? Thriller? Que as pessoas... Dançavam, imagina assim, você vai pra uma balada e todo mundo fica dançando a coreografia de um clipe, de uma música, tipo... Imagina que que doideira, né?
2: E naquela época você não tinha o, essa, esse acesso de pegar o vídeo já, um, um professor de dança fazendo a coreografia, sabe? Depois saiu o thriller, aí depois todo mundo foi pro YouTube ver o thriller, não, na época não tinha isso. Então imagina a pessoa ficar lá vendo depois do filme aquela música, aí decorar pegava ali e ia pra festinha e ficava toda hora dançando ai, deve ser incrível
1: uhum. gente, ele é genial assim de um, de um jeito, porque o Michael Jackson, ele é uma energia assim, sabe, ele foi um homem mas hoje ele é tipo um hi entendeu, que tá aí passeando e ele passeia em todo mundo, criança gosta velho gosta mãe gosta, pai gosta, titia gosta irmãozinho gosta, todo mundo gosta sabe o... E não tem não tem como, e ao mesmo tempo que era muito eclético, sabe, ele passeava em vários ritmos, tinha um estilo só dele, uma luvinha, um chapéu, um moonwalk, e mesmo na... em todas as transações que ele fez, tipo, ter o cabelinho com um fiapinho aqui pra frente, rabo de cavalo, ou ter aquele cabelo liso de peruca, ou quando tinha o, o Black Power, tipo, era tudo muito característico, e todas as fases dele, dá muito pra você gostar, tipo, esses dias eu tava andando de bicicleta, e eu tava vendo uma playlist, assim, do YouTube, uma playlist, tipo, feita pra você, aqui no Spotify, e aí, começou a tocar de sugestão, uma música do Jackson's Five, e eu fiquei tipo, nossa, parece muito que eu tô num clipe andando de bicicleta ouvindo essa música, e aí eu fiquei, meu, é, as músicas dele, desde essa época mesmo, já tinham muito uma coisa imagética, que é uma coisa que, tipo, você nem, você não, eu não sei explicar, por que que será que os clipes, né, que a gente pensa num clipe, mas a música dele é muito específica, porque ok, você vai ouvir uma Kelly Clarkson, não é toda música. Você vai ouvir uma Madonna? Não é toda música, porque às vezes pode não se identificar, mas eu não sei, tinha alguma coisa nele que era mesmo a energia, porque era além da voz ou além da dança, e era tudo junto, e o visual, e o ritmo, e, e tudo, que te dá uma sensação única.
2: É aquela, aquele pó de pirulim -pim, pim chamado swing. Então, tipo, você hum. sempre tem esse negócio... Muitas músicas que a gente ouve, a gente curte. Sempre imaginar um, um videoclipe.
0: Sim, sim. Tem um vídeo que eu queria até indicar no canal do Felipe Castanhari, lá o Nostalgia, que ele fala sobre a história, a trajetória do Michael Jackson. E conta muita coisa assim que, tipo, eu não sabia. e Nossa, outro, outro vídeo que eu chorei na minha vida foi o do Michael Jackson. Me caguei de chorar assistindo. E aí, muita coisa que, tipo, por exemplo, esse lance da, da, na, que tá aí na cultura popular, que todo mundo fala, ah, o Michael Jackson virou branco porque ele não queria ser negro. E tem essa coisa. E no vídeo do Felipe Castanhar, ele fala que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com saúde, tem a ver com vitíligo lá, e tem a ver com... uma E, lógico, ele afinou os traços e, 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 e coisa, mas isso tem a ver com, com não aceitação. Não dele não querer ser, ser preto ou, ou mudar o tom da pele, mas, tipo... O lance da, da pele mesmo é, foi por conta do Vitiligo. E, enfim, tem todas as outras informações mais lá, falando tem sobre do, as questões que falei, da pedofilia. Tem a questão do
1: que eu a do Michael, mas o que acontece é que teve um comercial da Pepsi que ele foi gravar e pegou Sim. fogo no cabelo dele, por Sim. causa dos efeitos pirotécnicos. E aí pegou fogo no cabelo dele e no couro cabeludo, ele ficou com ele ficou careca.
0: É, e,
3: ele e aí
1: usava ele, a usa,
0: ele usava peruca? peruca? E fala também sobre essas questões da, das acusações de pedofilia, que logo depois também foi. Ele foi absolvido e foi provado inoc inocente. Coisas que até hoje estão por aí, que as pessoas lembram do Mike e falam: ai, o homem que virou branco, ai, o pedófilo, ai. Sabe assim, essa. Enfim, mais um ícone. E vai lá no canal do Felipe Castanhari assiste o vídeo. É muito legal, ele, ele contextualiza tudo o que aconteceu, e época por época, e o que ele fez, o que não fez. Vou falar então sobre a minha pessoa agora, eu vou exaltar. Já que a gente está nesse período né, de eleição, aí agora vai ter o segundo turno, eu queria falar sobre a mulher mais votada como vereadora para a cidade de São Paulo, que é a Erika Hilton, uma travesti de 27 anos, que foi a mulher mais votada da cidade, ela foi eleita, e aí eu, eu fiquei muito interessado na vida dela, e eu já tinha votado nela em 2018, que ela fazia parte da bancada ativista, é, e ela foi co-deputada, ela não era a pessoa responsável ali pela a chapa, isso, ela, ela fazia parte da bancada, e agora em 2020 ela se se candidatou mesmo diretamente para ser vereadora. É, de São Paulo, e ela foi a mulher mais votada. É, o que é muito, muito louco, que a gente pensa assim, tipo, mano, em época de Bolsonaro, um monte de coisa acontecendo, e olha de um outro lado um, isso acontecendo, sabe? Enfim, aí eu queria falar sobre a história dela, porque ela nasceu em São Paulo mesmo, ela é paulista, e ela tem 27 anos hoje em dia. E quando ela era mais nova, ela foi expulsa de casa pelos pais. Todo esse rolê que a maioria das pessoas trans passam por isso. E ela, lógico, acabou morando na rua também... Por conta que não tinha nenhuma assistência assim em volta dela... Além da família que, que expulsou ela de casa. Acabou indo pro caminho da prostituição. Enfim, teve todo esse rolê. Só que aí ela, ela conta... Eu vi um vídeo dela falando... Que a partir desse momento que ela tava na, na rua e sofria violência policial, sofria violência dos clientes que ela atendia, ela começou a perceber que como que ela faria, o que ela podia fazer pra vida dela mudar e vida de pessoas como ela mudar também, sabe? E aí ela enxergou na política esse, esse ponto de mudança. Tipo, e ela... Aí depois de uns, um tempo ela voltou a as relações com a mãe dela, a mãe dela aceitou e tal, e ela começou a se envolver politicamente, que foi em 2018, ela entrou com a bancada ativista, e agora foi a mulher mais eleita da cidade de São Paulo. E ela falava que quando ela era criança, ela sempre gostou e o sonho dela era ser presidente. Vamos esperar, Erika Hilton, um dia ser presidente Sorry. desse Brasil. É isso, gente, eu acho que que é muito legal exaltar pessoas assim também, porque são pessoas que não são conhecidas no geral no Brasil inteiro, é muito uma daqui da região de São Paulo, e olha lá, tipo, é mais na cidade também. Enfim, e aí, tipo, eu acho que para as pessoas que ouvem o Fim da Vagabunda, que não estão aqui em São Paulo e que estão em outros lugares do Brasil, é, busque conhecer também a Érica, o trabalho dela, porque é uma, uma pessoa incrível, e As pessoas
1: trans da sua região também, né?
0: É, também. As
2: tipo, é, se quiser, a tem região. uma lista aqui, ó. Vamos pra, pra enaltecer, né? Dizigo o nome delas. O nome delas é Diga. Tabata Pimenta, Linda Brasil, Duda Salabert, que junto com a Erika Hilton foram as duas é, maiores eleitas é, nas suas cidades é, sim, específicas. Sim. Então, tipo, a Erika em São Paulo e ela em, em Porto Alegre.
0: Em Porto ah,
3: não, teve então, desculpa. E, a, e a Duda, ela foi a mais votada Da história,
0: né, de BH uhum. vereadora. É, eu vi que várias Pessoas trans de várias cidades Foram as pessoas mais votadas da cidade Pra vereadores também, tipo A pessoa mais votada, e eu vi isso Em vários posts
2: Aí também tem a Maria Regina Lins Robalo Beni Brioli, Erika Hilton Gilvan Masferri Tami Miranda, Carolina Iara, ela entrou como co-deputada, co-vereadora, desculpa. Cará, Filipa Brunelli, Isabelle Carvalho, Anabela Pavão, Paulette Blue, Regiminha Lourenço, Lorim de Valéria, Tieta Melo Paulinha da Saúde, Rebeca Barbosa, Titi, Titia Chiba outra co-vereadora, que é a Samara Samanta, Santana, desculpa, Samara Santana. Brenda Ferrari, Dandara, Yasmin Prestes, Mirela Soares, Lari Camponesa, co-vereador, Heitor Gabriel, co-vereadora, Rafa Bertolucci, Fernanda Carrara. Isso. São 16 candidaturas pela, pela esquerda, 11 pelo centro e 3 pela direita, sendo 2 homens trans, 28 travestis e mulheres trans.
0: O que é muito legal também de, de ver, tipo, pessoas. Tipo, a gente, lógico que a gente tá sempre falando, ai, ah, pessoas trans, pessoas pobres na direita e tal. Mas é legal ver essa diversidade também nos partidos pra gente observar que tá, que tá acontecendo essa mudança, que tá sendo, tem gente sendo eleita. Ao mesmo tempo que a Erika foi a mulher mais votada e ela tem um posicionamento de determinada forma. O Tami também foi um dos mais votados também em São Paulo. E ele tem um posicionamento to totalmente diferente da Érica assim. E de ver que essas pessoas estão conseguindo chegar no topo, assim.
2: Eu inclusive, permitir que elas não falem sobre, sobre a pauta, né? Que a pauta não vem até elas, mas sim que elas falem quando elas quiserem sobre a pauta. Uhum. Que eu vi uma vereadora também, primeira vereadora sapatão eleita, que ela não queria falar sobre a causa LGBT. É ruim, é, mas é essa questão da pluralidade, né? Que... É. Campo. E
0: aí, mais alguém quer falar, contar a história de, de alguém pra gente? Vitor, Gustavo... É,
3: a pessoa que eu separei, eu pensei, ah, vou trazer uma personalidade brasileira, então, a personalidade que eu trago é a Madame Satã, vocês conhecem?
0: Sim! Sim! Mas conta aí para o vagafã que não sabe quem foi. Então, Madame Satã foi é, uma famosa,
3: né na época chamada de transformista, mas eu, eu arrisco dizer que é uma artista queer, assim, e da noite, muito conhecida na noite carioca, é, durante mais ou menos a metade é, lá pelos anos de metade do século XX, né, os anos de 1950, enfim, teve uma, uma trajetória aí na noite carioca e muito famosa. Então, além de, de, dela se colocar e já quebrar barreiras nesse período com relação à sua expressão artística, né, por não estar dentro das normas, é, também tinha... Era muito famosa e conhecida por não deitar para as opressões e bater de frente com todo mundo então é, tem essa essa fama assim sabe de ser uma pessoa ali que não deitava para ninguém e que bom, tinha uma confusão ali no meio e inclusive uma das dos, é, dos detalhes assim, da sua vida é que é, por conta disso né de sofrer muitas agressões e de também partir para cima ela foi. teve muitos processos e acabou passando aí um total de tipo, 27 anos da sua vida intercalados entre prisão e sai e faz coisas, sabe? Enfim, mas é uma artista muito, é, muito significativa para a comunidade LGBTQIA e, e que. Temos também até um filme que dá pra, pra conhecer um pouco mais sobre, isso, sobre
0: ela. Isso que eu ia falar, Lázaro Ramos interpreta ela, né? Exatamente. No, no filme.
2: Ele já é foda, incrível e tudo mais, o ator, tals, e aí é o primeiro filme, se não, se não é o primeiro, é o último, que, que ele chega aqui no Rio, aí ele faz esse filme e fica, tipo, mega conhecido. Se torna global, vamos dizer assim. Uhum,
1: uhum. filmaço. Uma coisa sobre a Madame Satã, que eu queria pontuar, é sobre o que a gente realmente é e o que a vida nos obriga a ser, né? Figura violenta e artista Sim. ao mesmo tempo.
0: Imagina o tanto de coisa que essa pessoa não passou na vida, né? Caramba, Alex, é cirúrgica. Nossa, veio pesado.
1: São as condições. Tipo, como você vai se expressar? Como você vai se defender? Sabe? Tá tudo ali, tudo interligado, tudo intercalado. Pra mim, não é. pra mim eu, eu acho que a marginalidade faz a elite é, desaproximar a figura dela de artista. Muito, deve ter sido muito difícil reconhecer, né? E ficou por muito tempo apagado nessa memória. Só que e isso acontece com vários tipos de, arti de artistas, né? Tipo, e o Tim Maia? Ele né, virou morador de rua, ele usava droga, isso e aquilo. E ele conseguiu se lançar como um artista, sabe? Ficar super conhecido e tal. Só que, tipo, muitos, muitos, muitos artistas... Não conseguem ser é um Tim Maia, um sim Sim, é porque fica
2: no campo do, do exótico. Então reafirma algum estereótipo, sabe? Porque uhum. pensando na Madame Satã, pensando no Tim Maia como você trouxe. Mas também pensando, por exemplo, na Vera Verão. Que era uhum. sempre esse, essa imagem dúbia. Porque, tipo, ele é muito fudido, ele é muito bom. Ele é, era antes de, de ser a Vera Verão. Porque eu só fui saber, por conta do vídeo da, da Bianca Della Fence. Que o personagem não é dela. Então, a concepção do personagem não é dela. Então, a concepção desse. E aí, a Bianca pegou um vídeo do. do Carlos Alberto de Nóbrega. falando que a personagem se reduzia a uma pessoa briguenta, esparafatosa, e usou uma terceira palavra, assim. Mas também Nossa. dentro do estereótipo. Então, de, de uma, uma mulher zangada, de uma mulher. Mulher preta raivosa.
1: Uhum.
2: Então. Mas. Ela fez super bem, até hoje Reverbera super bem É uma 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 personagem, uma referência Que a comunidade LGBT é, Tenta trazer mas E também ressignificar O lugar dela, né porque ela só estava lá Porque tinha um lugar do exótico Tinha um lugar dessa Vênus negra uhum. Que é um filme também Bizarríssimo Colocando corpos marginalizados Em lugar de estereótipo Apenas o um reforço de tipo Você não tem que ser aquilo
1: Simplesmente
2: é sempre apartar, colocar a margem. Aí, gente, seria interessante, eu pensei, assim, nas três vitoriosas, três pessoas pretas que ganharam reality show ultimamente, assim. Porque dentro da pandemia, a gente mais do que nunca come... consumiu finalmente, né, finalmente, né? Mas, tipo, a gente viu que a arte, ela realmente importa e ela é muito necessária, porque senão todo mundo... Te... Ia surtar mais do que já está surtando agora, mas consumir tudo mais, inclusive reality show. E aí a primeira não é um reality show, mas é a, a mais recente Miss... Miss ou, Universo? Não Universo, não foi? Universo, isso. A Zozibini Tunzi. É a quinta mulher negra coroada Miss, Unie Miss Universo. Aí depois nós tivemos Thelminha, incrível, uhum. aqui no Brasil, sabe, Thelminha. Tem Ainda incrível. lá nos Estados Unidos a gente teve Sheikolay e, <risos> e RuPaul J. Grace, porque, E caralho.
0: futuramente teremos Jojo Todinho na Fazenda. Eu ia falar na isso, fazenda. se Deus quiser. Eu tô prevendo o futuro.
2: Que... E todas, o que eu mais gosto é, é realmente o discurso, assim, que o discurso é um discurso alinhado, sabendo qual o, quem é aquele corpo e onde que ele se coloca, assim usando como exemplo a Thelminha, ela sabe mesmo que é uma mulher negra em uma posição sempre é, direcionada a pessoas brancas. Então, para além de médica agora vai, vai... Sim, ela vai apresentar o... vai ou foi, já apresentou o... é de casa, no sábado. Pessada. Então ela vai ser apresentadora. Então dentro ah. daquela caixinha do desejo, também conhecida como TV televisão, onde a gente só teve, no, na, na última novela do Maneu Carlos, uma mulher negra na posição de Helena. Então, finalmente, vamos ver a carinha dela também no entretenimento. E aí a gente lembra também a Maju, também estando na, na bancada, o que isso é maravilhoso, é incrível assim. E é, um, e é também é aquela coisa, né? É uma engrenagem. A gente sabe que essas pessoas estão ganhando muita grana, muito dinheiro em cima disso. E estão trabalhando sempre com a imagem, com o imaginário da, da nossa cabeça. Mas é bom perceber que existem pessoas iguais a nós prosperando, sabe? É realmente a tensão prosperidade. É muito. Eu acho que
1: a Thelmin vai ser tudo de apresentadora. Ela tem muito jeito de apresentadora.
2: Ela já tem um, uma, um programa no, no Youtube também né? Um triangulando então, Mas é tudo também nessa, nesse lugar assim. Você falou na, 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 No fim da vagabunda Sobre a matéria Do Amapá no Fantástico Também passou no, no mesmo programa a, Explicando como que era a meritocracia Então fazendo imagens sobre a meritocracia Na, no, na escada rolante e eu achei isso tudo eu não sei porque eu falei isso agora só, só, só falei, só joguei aqui
0: não, mas então... é, tá tendo umas reportagens muito interessantes ultimamente mesmo, assim, eles estão trabalhando bastante, assim, nessa, nessa pegada mais de desconstrução e estão e tá, e sendo mesmo didáticos, assim mais do que obrigação, é mas é, é muito bom, muito legal ver, porque a TV ainda hoje é o, o meio de comunicação que chega mais longe no Brasil mesmo que
1: é tendenciosa.
0: e porque mesmo, é. E porque mesmo que a gente tenha internet e tal, mas a internet não tá em 100%, ou quase 100% dos lares, né? E a TV tá, a TV tá. O...
3: aproveitando, pegando um pouquinho do gancho do que o PA falou de apre... da apresentadora da Thelminha, é... queria dizer, chamar aqui também uma outra personalidade e que é da nossa região, que é a Preta rara. A Preta rara, ela começou ah, sim apresentar agora um programa na Globoplay, vocês viram que, que demais, que incrível eu ouvi, eu ouvi
2: só a chamada eu não sabia que era um programa Ai, que... da hora. É,
3: eu não acompanhei mas teve aquela malhação que foi falando sobre que era uma, uma malhação mais diversa né? assim, com, trazia temas e aí fizeram acho que uma série de continuidade dessa malhação, viva a diferença eu acho
0: isso essa mesmo. e aí tipo um spin-off lá no Globoplay Play né isso as five
3: isso as five e aí acho que toda segunda é um programa ao vivo que ela tá apresentando a Preta Rara tá lá na Globoplay Play apresentando com e, é, com uma galera né os convidados e falando sobre a série muito legal então salve Preta Rara aí rapper historiadora Sim. artista linda Professora. Professora. Incrível. Referência. Nossa,
2: assim, é a primeira mulher que eu, que eu vi falar sobre a, a questão das empregadas domésticas. e O livro e tudo mais. Uhum. Mas a partir dali. Não foi o. Que horas ela volta, não. Foi Preta Rara. Preta Rara me. Nossa. E sério, se você real.
0: jogar no Google Preta Rara, as primeiras fotos que vai aparecer da Preta Rara é na casa do Vitor. Só queria falar isso. <risos>
2: e falando em revolução, bora falar dela, ela sempre ela, a mulher ela também conhecida como, é, como é? Beyoncé que não lins Carter, <risos> filha de Oxum, menina
1: então a Beyoncé é perfeita, gente, acabou o podcast é, é isso, obrigado, beijo a Beyoncé nasceu no dia 4 de setembro é de mil e alguma coisa que dá que ela tem 39 anos. Se você fizer a conta, você acha? É que eu não sei. E ela é de ela que? É virginiana. É
3: isso que eu ia falar. Ela é que signo, Alexa?
1: Virgem. Ela é o contrário do. É o mesmo signo assim do Victor e é ao contrário do Michael Jackson. Ela é virginiana com ascendente em leão. E o Michael Jackson é leonino com ascendente virgem.
2: Olha!
1: É, gente. Então eu acho que é uma.
2: Nem dá pra perceber como é leão aqueles.
1: Miau. E é isso, meu, Se eu gosto muito da Madonna, mas a Beyoncé, meu Deus, né, porque a Beyoncé, ela revolucionou, ela está revolucionando a cada passo que ela dá a indústria da música num momento que está tudo muito condenado. E isso é tão bom e eu vou, não vou pular, eu vou falar agora, mas vai ser a minha vaga dica, que é o discurso do Dear Class of 2020. Que Sim. é um discurso que a, o YouTube lançou da Beyoncé falando, belíssima, toda dourada. Falando pra turma, né, que vai se formar os formandos de faculdade e tal, total de 2020, né? Que não terão uma festa de formatura. Ou talvez tenha, porque o Brasil. Tá ouvindo o Brasil, né? Porque o Brasil. Enfim. E aí, é, esses formandos é um discurso bem motivacional e ela fala muito sobre a trajetória dela. Ela fala que ela não pode focar nos não's porque ela já recebeu muitos não's, mas também já recebeu muitos grammys. Então assim é uma pessoa que eu admiro muito que ela nunca parou assim, sabe? E ela sempre trabalhou muito desde criança. Ela tinha essa ambição de ser uma grande cantora, né? E ela conseguiu. E ela quando conseguiu chegar lá, né? Fazendo tudo que ela Passando, né, até mandando cair avião e tudo pra ser quem ela é, <risos> né e submetendo a é. várias coisas, ela virou a chefe dela mesma, sabe? Ela pegou e, e, e virou a CEO dela, e hoje ela podia ser que nem a Rihanna, que não faz mais música. Mas ela continua fazendo música e sendo essa... Mentira, é a
0: Cia que faz tudo. É, então,
1: <risos> dizem que é a Cia, mas eu acho muito assim. Às vezes eu fico pensando: o que, é que as pessoas estão falando isso da Beyoncé? De onde Sabe que, é que surgiu? Problema, é, de
0: onde que surgiu isso também? Que eu não faço ideia. Da, não, da é porque CIA. ela
1: tem um time, né? Mas todos os artistas. Não, mas foi por conta um da gravação do. O, é, o
2: For, eu acho que é. Que aí ela. Porque ela junta todos os compositores em uhum. uma casa para produzir, entendeu? Não necessariamente que ah, todas sim, as músicas sim. que se produzem naquele dia vão, virar, vão pro álbum, entendeu? Uhum. E aí, essa história de sempre colocar rivalidade feminina, mulher não canta, mulher não escreve. Quer dizer, mulher é intérprete, ela não é compositora. Uhum. Então, sempre colocava lá e, e tirava muito sarro, porque para uma música que a Beyoncé escrevia... Sempre tinha quatro, cinco pessoas por trás Os co-escritores, co-compositores, entendeu? E aí a Cia estava lá E aí depois teve a ascensão da Cia Porque ela sempre foi uma cantora Mas ela era mais compositora E depois que ela explodiu, todo mundo falou Que era que a Beyoncé estava sempre escondendo ela no, no cativeiro que é esse dia que todo mundo se reuniu pra produzir a música,
1: entendeu? As músicas. Mas isso é super comum. É, são imersões artísticas que os artistas fazem. E é super comum você juntar dois, três produtores, você juntar vários compositores, porque... Prender, deixar passando pode...
0: fome. É super comum.
1: Compõe cara
0: <risos>
1: Pagando que mal tem. É... <risos> no capitalismo vale tudo, gente.
0: Tem um vídeo... Não Rapidinho, é. desculpa. Tem um vídeo da, da Dani lá do Girls in the House... Indo salvar a Cia da, da casa da Beyoncé. Gente, depois pesquisa isso, é muito engraçado. A Blue Live quer abre a porta.
4: Quem é? Blue abre aqui, a babá nova. Ah, sim, podem entrar. A gente bem que podia ser babá dela de verdade. Olha a cara da sujeita, que nunca vai ficar com o nome sujo.
1: Olha,
4: olha, olha, tá ouvindo? É um pedido de socorro, vamos! Acha que tá vindo daqui. Olha, tem algo escrito na porta. Secret room. O que isso quer dizer? Cativeiro da compositora. É aqui, vamos. Sia, os dias de cativeiro acabaram, vambora. É, a gente veio te resgatar, você. Saiam daqui, é muito perigoso. Ai, é sempre assim, né? Sempre tem que ter uma frescura. Eu preciso terminar das músicas ainda hoje. Sia, vambora, se tu ama a gente, sai dessa. Você vai ser livre, vai poder aparecer no clipe. É, a garotinha que dança não vai mais fingir que é você. Eu amei.
2: Mas também vem desses passos mesmo que a Alexia tá falando. Definitivamente, assim, tipo, depois da, da pandemia, a gente só teve Sim. paz com, com a Beyoncé, assim. Ela deu esse presente mesmo. Porque também é outra coisa que a gente poderia muito conversar e entrar numa pira, assim. Porque quando a gente vê o filme agora, o Black Skin, primeiro, já é uma, uma grande uhum. jogada de marketing pra lançar um aplicativo. Sabe? Um. Lançar um novo, um novo Netflix. Filme, né? Que é o... A, a Disney Plus. E uma, a movimentação de todo mundo fez pra ver aquele filme antes de sair, porque só saiu agora o aplicativo aqui no Brasil. Então todo mundo correr atrás pra ver aquele filme sendo que o filme já tinha acontecido, que era o Rei Leão live action. Mas é impossível não dizer naquele filme, no Black Skin, que não é a história também do Simba. Eu fico... Gente, e todas as referências que ela coloca, toda essa minúcia, sabe? O cuidado de você colocar a, as referências e se autorreferenciar também, porque na música lá, que ela tá na casa, tá, uhum. tá todo mundo nos quadros, tá toda a família dela nos quadros, entendeu? Os quadros, então, onde sempre aparece uma arte eurocêntrica, é, eurocentrada que seja... Ela coloca a própria família, ela coloca ela. Ela, ela se coloca na, na própria arte. Isso é Ai, incrível. para além de todas as mitologias que ela trouxe e que tá, tá sendo discutida por conta dela. Uhum. Sem falar também a carreira que ela tá fazendo da Chloe e da Hayley, né, gente? Vamos falar? Toda vez que essas meninas, Chloe e essa duplinha, gêmeas que cantam e tal... Não tem uma, não tem uma aparição dessas meninas Sim. que não seja o mínimo do que perfeito, o mínimo. E todas as aparições delas são cumpridas com as orientações da OMS, entendeu? E sempre é muito grande, sempre de uma maneira super diferente, assim. E, cara, todos os passos da Beyoncé são milimetricamente realmente contados, assim. E tudo gera um grande impacto, assim porque também ela deu a entrevista pra Vogue Britânica. E aí, eu achei... Imagina na cabeça da mulher, ela já sabia que ela ia ser entrevistada pela Vogue Britânica, ou não, mas tipo, calhou de ser. Mas ela já tava com tudo isso pensado desde uhum. a... Desde o Lemonade.
1: <risos>
2: Sabe? Todo esse projeto. Ela fez uma planilha, não em um dia, mas já pensou? Ela fez uma planilha e colocou tudo o que ela queria fazer. aí ah, o que eu quero fazer hoje? Ai, ah, hoje eu quero lançar um audiovisual, entendeu? Eu quero fazer uma coisa bem louca, assim, com a minha galera. O que você
0: acha? Entregou. E ela foi, ela fez, entregou,
2: cara. Entregou, entregou. Ela fez, ela fez.
0: Ai, Sam. Sempre entregando, sempre entregando. É, Beyoncé presidente dos Estados Unidos, Erika Hilton do Brasil.
1: Sonho. Nossa.
0: <risos> Já diria Ventura aventura profana. É, um sonho.
2: Próxima, a próxima presidente será travesti.
0: É isso. Exaltamos, gente. Não que, 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 tipo, tem muita gente ainda pra gente exaltar, mas senão esse podcast viraria o que? A Bíblia do podcast, que já é a Bíblia. Tá aqui, entregue a Bíblia também pra você. A gente pode futuramente talvez fazer uma parte 2, porque tá, tem tanta gente assim pra gente exaltar, né? Boa, sim. sim. Mas é, o que a gente queria passar mesmo era isso, de exaltar. Mas de o Vitor falou? Não. Oi? O Vitor falou não, né? Falou.
1: É Madame Satã.
0: Madame Satã.
3: Ah, é? Oh, eu falei comida. Madame Satã, isso. É. Eu fiz um Google também, do lance de ter um outro, outro artista, e que eu... É, o Little Richard, sabe? Que é Sim. o pai do rock. Mas eu coloquei... Eu não lembrava o nome dele, eu fui pesquisar, tipo, criador do rock. E aí quem aparece é Elvis Presley. É Mecida. <risos> ah, não. Tipo... <risos> É, o então, o criador do rock. Mas vê que loucura é isso, você coloca no Google, tipo, criador do rock vem o Elvis Presley. E Esse lance né, de embranquecer as coisas. Enfim, mas só aí deixar também um salve pro finado Little Richard.
2: Ah, e onde quer que ele esteja. Também pro finado Machado de Assis, que todo mundo era branco, ou todo mundo achava que era branco, o finado Lima Barreto
0: também. É, é. Luiz Gama. Sabe? Mari, Marielle Franco. Gente, eu tava vendo também uma... A
1: Marielle, o povo achava que era branca? Não. Eu só
0: tô exaltando a Marielle. É só um salve, ela. É só um salve. Eu mando um salve pra Marielle, onde quer que ela esteja. <risos> que, aliás, ah, ela...
3: Esse lance, né? Marielle vive, tipo, um monte de mulheres pretas foram eleitas agora, é, nessa eleição inclusive a esposa dela a né esposa foi eleita dela, né? vereadora no Rio e enfim
2: sim ela lançou um artigo belíssimo falando sobre essas essas candidaturas e agora eleições de candidatas pretas indígenas que não bolas lgbtqia nossa é lindo é lindo caramba olha que doido agora a gente tem realmente uma galera com um discurso muito potente e que alcança muita galera, assim, sabe? A gente sempre uhum. olhava, por exemplo, Martin Luther King. Ah, e quem sabe fazer discurso? Martin Luther King, Malcolm X. Não, é. agora tem a Aniele Franco, sabe? Uhum. Ela também tá aqui próxima. Angela Davis, Lélia Gonzalez. Vamos lá, gente. Só tacando o pensador aí. aí. Djamila... Sueli
3: Carneiro. Jamila Ribeiro. Jamila é Ribeiro, isso? meu, Djamila Santista. Ribeiro. Aqui Sim. do Caissara. E tá aí uma das, das intelectuais mais... Bombadas da atualidade, né? Que é referência hum. aí, tá e levando corre, assim. seu pensamento, sua filosofia aí pro mundo, referência, ó. Santista, Caixara, mulher preta poderosa aí, arrasando demais.
2: Nossa, e esses últimos Roda Vivas, né? Também foram incríveis: o Preto Zezé, o Silvio de Almeida e a Jamila Ribeira no meio. Uhum.
1: E
3: também o MC,
2: do. o MC do foi entrevistado no Roda Viva foi. também. Foi, foi, foi. O Rei do Rock. O rei do rock, o MC do rei do rock. Agora vai ficar isso, o MC do rei do rock.
0: Você não gente. conhece? O
1: da devolveu o rock aos negros. Se
0: você, <risos> Se você ah, quiser um dia bater cabelo bem rock and roll, vai lá e ouve o amarelo do Emicida. Ai, beleza. <risos> Ai, ah, a música do, do álbum dele, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. É muito boa desse álbum. Depois vai pesquisar. Porque todo mundo conhece muito o amarelo, né? Que é a Pablo, hum. ele, a Maju... Ah, mas não. essa é muito boa. Ah, o álbum inteiro é muito bom. Ele não erra ah, também. Ah, eu né? gosto dela é com... De
2: eu gosto do MC daqui, fez com o MC Tá. E aqui tem o discurso com... O discurso não, tem o do padre. Gente, agora?
0: Ah, eu sei, mas não lembro também o nome. Gente, vai lá ouvir, é isso. É, foi, todo mundo tá tão exaltados exaltamos a Não gente... Não completamente,
2: porque... mas a gente fez o nosso serviço, a gente entregou.
0: Entregamos, entregamos. Espero que você que tá ouvindo a gente aí tenha gostado. Se a gente... Lógico que a gente esqueceu de mil pessoas, outras pessoas, mas comenta lá no nosso post do Instagram, todas as pessoas que vocês querem exaltar também. Artistas locais, artistas periféricos, artistas brasileiros, artistas nordestinos, artistas mundiais e... e... E vamos lá, é isso aí, que a gente tá aqui pra exaltar esse mês, né, que é o mês da consciência negra, e... Ah, que a gente Vamos não devagar explica... dicas? Vamos, mas deixa eu só falar também da data, né, da consciência negra que veio por conta da, do lance lá do zumbi dos palmares, né? Uhum. E aí que isso Nossa, já era comemorado vendo? há muito tempo, mas aí virou lei, eu se eu não me engano foi só em 2011, né? Por aí assim, e aí
2: ainda assim não é tem, depende de da cidade é. se eles acolhem a como ponto facultativo ou não. Não é nacional, mas é mas... tá cada vez mais tendo
0: adesão ao S feriado. Sim, vamos para Vagadicas agora. Vagadicas. Eu vou começar, vou dar uma vaga dica, que acumulou também, né, que na semana passada não teve vaga dica, mas eu queria falar sobre o reality show que estreou na Netflix, da Gloria Groove, lá com a outra irmã não, Andrei. Estreia, com a Alexia Twister. Com a, a dona Alexia. E, gente, é muito legal, assim, eu fui assistir achando que era tipo RuPaul. Eu fui assim com essa achando que era competição de drag. E não, na verdade, cada episódio eles pegam uma é história. É tipo um
1: laboratório de drag, né? Aham, uhum,
0: cada episódio eles pegam uma história de uma pessoa e as pessoas são super legais, assim, são super histórias muito legais. E aí tem sempre, tipo, esse lance como que a pessoa se se, se descobriu, vamos digamos assim, drag, né? Qual foi o primeiro contato? E tem sempre a parte da da família, que não apoia, que não sei o que. Enfim, vai lá, é muito legal. Tem sete episódios e você assiste, assim, muito rápido, porque é muito legal mesmo, assim. A outra vaga dica que eu queria dar é pra, pra uma série que eu assisti com o inclusive, que é a é, rainha Gambito da Rainha, uma coisa assim. Gambito, Gambito da, da rainha. rainha. Gambito da Rainha. É uma série que ela é muito bonita. A fotografia dela é muito bonita, tal assim. E sobre xadrez, então se você gosta muito de xadrez, eu queria aprender xadrez ou mesmo que não goste, assiste que a história é muito legal foi isso
2: aí ah, eu quero fazer uma vagadiga do, do futuro, ah. porque Uau. também vai começar, vai começar amanhã falas negras então uma produção do Lázaro Ramos, que vai pegar 13 atores que vão reproduzir falas de é, ícones ícones negros e na sua grande maioria nacionais. Isso eu tô tirando aqui na minha cabeça, mas acredito que seja isso.
1: Fonte na quero... cabeça.
2: É, é, mas é bom, Ai, né? Eu já, eu já eu tô vi... avisando,
0: ó, ó, ó. Eu vi alguma coisa. É aquele que até a Thais hoje tá, tá caracterizada de Marielle? Isso. É isso. É mesmo. amanhã.
2: É, a partir de amanhã, sim. A partir então, de amanhã. É uma
0: Pra você que tá ouvindo, Segundo... foi antes de... Não foi amanhã, foi ontem, no caso. Ou anteontem, ontem, Ah, então foi ontem.
2: Oh, então, é do futuro mesmo. Então, é muito boa. Você vai ver muita <risos> gente na sua rede social comentando sobre ela. Entendeu? Vão ter relatos. Então, se prepara. Calma, amanhã não vai se falar sobre du... duas coisas. A paciência negra, a capacidade a que a gente tem negra. de compreender, entendeu? E sim, cara, você tá muito triste que tudo isso que tá acontecendo com a gente, corpos, caralho, eu não acredito que existe escravidão. Isso. Você vai estar tá aí. Você tá nesse lugar e também você vai ver o Falas Negras. Vai ser incrível. Você vai ver... Nossa, ele vai entregar tudo. Vai entregar maquiagem, vai entregar texto, vai entregar interpretação. Por isso que eu mandei essa vaga dica.
1: Amigo, e onde está essa disponível? Onde estará ou está? Vai estar no
2: né? nacional, velho. Vai estar em circuito nacional. Vai estar lá. Depois lá onde? no. Lá onde? Naquele lugar lá. Aquele lugar que não pode falar. É, ah, ah, o Pleiplinho. Aquela, aquela, aquela rede, aquela rede.
1: Botar tá vai na, vai tá <risos> na TV.
2: Na TV, mas mais fácil, é verdade. Vai estar vai tá na TV. Rede aberta. Todo Aqu mundo vai poder ver.
0: Aquela televisão lá. Do Fantástico, do Faustão, aquela lá. <risos> é.
1: Em breve não será mais o Faustão, né?
0: Ih, já tá prevendo a morte Iiii. do outro agora? Porque no episódio aí anterior a gente previu a, a morte do Gugu, gente. É, é sério? <risos> Esse dia eu tava ouvindo aí o Cadu que é um grande participante aí do Cado Nutri ele falou assim, eu não sei quem vai morrer primeiro o Gugu ou, ou o Silvio Santos? Agora <risos> a gente, agora Foi a gente sabe. Foi o Gugu. E
1: tipo, a gente nem ia sonhava que o Gugu ia morrer, né?
0: Não, e foi uma morte muito estranha, né? Nossa, você ia ficar puto se eu morresse igual o Gugu. Ficar... Ah, onde Nossa, que eu eu Botar uma, uma, um negócio de Natal, bater a cabeça... Não, gente, pelo amor de Deus.
1: Fica aí a vagadica, nós estamos em novembro, finalzinho de novembro. Você não vai fazer isso. Não se pendura, não, não pelo amor de Deus. Não. não
3: vai montar árvore, não.
1: Gente, não, lá não na minha lá. casa,
0: faz que nem a gente fazia. Minha mãe pendurava o pisca-pisca na porta ficava o ano inteiro e aí era isso não tinha risco, ninguém se pendurava já ficava o ano inteiro, só, só ligar nossa, a teve um
2: ano que não teve árvore em casa mas a gente sempre coloca uma guirlanda na porta e aí é uma guirlanda mesmo, né, toda bonitinha só que aí por conta da, da escola, né, ensino médio a gente fez um papai noel de EVA, mas tão feio coitado, mas a gente tanto que todo ano tá ele lá tá belíssimo o papai noel que Nossa. não existe Natal sem Papai Noel.
0: Eu nunca tive árvore de Natal em nenhuma casa que eu morei. É sério? Uhum.
2: Baixou o nível, ah, né? Ah, eu não, não me, chara, me emociono não, gente, muito é com assim? árvore, mas... Nossa, a gente tá indo pra vários é. lugares, né? E a dica?
0: Vagadica... Feliz Natal, gente. Vagadica.
1: Foi o futuro. O futuro deixou de mim assim, é... né?
3: Eu posso soltar a minha Vagadica?
1: Pode. Pode.
3: Minha Vagadica é... Para o filme... Libertem Angela Davis, vocês já assistiram? Vocês aí? Não, não é... eu não assisti não. Não. Então, Angela Davis né, é uma grande ativista dos direitos humanos, conhecida mundialmente. Ela, Enfim, o filme conta a história dela, que ela é do Alabama, ela é professora de filosofia e ela se engaja no movimento das Panteras Negras na, quando a questão do, a, tensão da, a tensão Com toda a questão racial nos Estados Unidos Estava muito forte E aí ela fica Sendo uma pessoa influente E aí ela meio que tentam Colocar ela Como se ela estivesse envolvida Numa tentativa de crime, alguma coisa assim E aí prendem ela E, e aí esse Essa prisão né, Que é uma prisão política Ela vira uma grande, um grande julgamento, uma, vai para a opinião pública, enfim. O mundo todo fica ligado, que, é, sabendo que a Angela Davis está presa. E aí, enfim, tem todo um movimento mundial para libertar a Angela Davis. E aí o filme conta essa história, libertem Angela Davis. É incrível, muito legal, muito inspirador. E hoje ela está aí arrasando, continua, uma grande Sim. ativista e exemplo... Pra muita gente maravilhosa. Tá aí.
2: Mas você falou eu que é documentário, que... Victor? É ou um não documentário,
3: é um documentário. Uhum. Ah, e não, eu não. acho que, que tá na Netflix. Eu acho. Hum, não tenho certeza.
1: Anotei as vaga dicas. Agora eu vou pra minha última vaga dica aqui, né? Pra fechar esse episódio, eu vou dar uma vaga dica de um Instagram pra vocês seguirem. Porque a vaga dica também ia ser do vídeo de Derek. Dear Class of 2020 da Beyoncé lá no YouTube né? que é um vídeo que é muito bom pra você todo, se você assistir esse vídeo todo dia, é como se fosse um coach
4: que você uhum. vai se sentir
1: muito mais motivado e animado pra você fazer as suas coisas, pra você ser uma pessoa incrível como a Beyoncé e todo mundo se sente assim vendo esse vídeo, então assista. E também é uma vaga dica que meio que já foi dada, porque não esqueçam de voltar, a gente vai postar, né, repostar ali, é, nos stories, compartilhar a publicação que a gente já fez de pessoas pretas para seguir, a gente fez uma série quando teve o movimento Black Lives Matter e essas pessoas continuam merece merecedoras do, do teu follow então a gente vai compartilhar de novo, porque pode ter que pode ser que novos vagafãs não, não estivessem tão né, ligados nessa vaga dica e uma dessas pessoas que a gente indicou que eu, eu sou muito fã assim só não fiquei contando a história dela porque a história dela ainda está em curso. Eu acho que ainda tem muita coisa para vir. E talvez eu não, não saiba tanto assim. Talvez seja, seria melhor chamar ela para falar um dia do que eu ficar contando a história na terceira pessoa. É a Ornella Rodrigues. Oh, ela é incrível. Sim. Ela é incrível. Ela é uma poetisa, fotógrafa, escritora e arte educadora a Ornella, né, ela é uma mulher negra, o Instagram dela é arroba ornella__rodrigues, tem alguns outros Instagrams lá que você pode, mais específicos, né, de fotografia e tal, que você pode acessar no link tree que tá na bio dela, e eu queria terminar o episódio lendo uma poesia dela, que eu acho que casa um pouco com essa nossa sensação, não digo do céu, mas a nossa sensação nós é que é preto, né, de, enfim, vou ler.
0: Que chique, vamos lá, quero ouvir. Fim da Vagabunda é, tá tendendo com o... poesia, quem diria. Ai, é, tá é, só o podcast eu adorei, da Lorena Eu quadro, né? quadro culto, não? <risos> Sim. Eu Você acha que eu... Todo, todo, Exatamente. Todo hein? Fim da Vagabunda a gente tem que mandar uma poesia ao vivo.
1: Amei, só clareci o Spector. <risos> vamos lá. Um chamado, um mergulho, um encontro. Que caminhos minhas avós percorreram até chegar aqui? Por onde meus ancestrais andaram para que eu estivesse aqui. Luta, afeto, resistência. Minha fotografia fala sobre uma busca, sobre meu destino. Eu não ando só e nunca andarei só. Perguntei ao rio, perguntei ao vento, e Ori me trouxe até aqui. Essa é só isso. Ornela, tudo para mim.
2: Ornella, saiba que eu te amo, é isso Ornella, isso. saiba, entenda você é ela também ela, sempre ela, a mulher Sim,
1: a mulher gente, se vocês querem umas uma poesias de assim, socar teu estômago, segue, se você quer ver uma mulher muito belíssima com, com várias plantas e enfim várias fotos belas <risos> e lindas segue também se você quer ver fotos lindas porque ela é fotógrafa segue também, então acho que você vai querer seguir ela né? siga Ornella Rodrigues, só isso
0: exaltadíssima então foi isso, fim da vagabunda. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. O PA já é de casa, já tá aí com a gente há um tempinho também. Espero que tenha gostado, o PA. Um beijo, muito obrigado, viu? E isso, gente,
2: obrigado vocês. E muita luz, muita prosperidade nessa nova era, né? Que querendo ou não, né? Uhum. Ai, gente, Ai, vai ser tudo, vai ser
0: incrível. E o Vitor de São Paulo, se o PA é de casa e o Vitor de São Paulo já é elenco fixo. Porque é com a gente. <risos>
3: É isso, foi muito legal, multiplicado É nóis
0: <risos> Então siga a gente nas redes sociais Arroba Se você tá no Spotify Dá aquele coraçãozinho Segue a gente também no Spotify, no Deezer Por onde você tá ouvindo é, Se você hum, Quiser ouvir também a gente em outras Plataformas, lá no, no link Da nossa descrição, ou, o link da Bio lá do Instagram Tem as outras plataformas Que a gente tá disponível também é isso, um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.
2: tchau.